0: To podsumowanie dnia, czwartku, 29 kwietnia. Hasła klucze dziś to indyjski mutant, coraz bliżej, tak dla paszportów covidowych, odwołany lot na Marsie, opóźnione oscypki, podsumowanie, studnik, kopanie z zapon zakonu i winnica kluneja. Michał Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od koronawirusowego bilansu. Na razie spadek liczby zachorowań się zatrzymał. Odnotowano poprzedniej doby niespełna 8 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 541 osób. Więcej Paweł Balinowski.
1: Nowe dane resortu zdrowia pokazują duży spadek zajętych łóżek w ciągu doby o ponad 900, w ciągu tygodnia o 5000. W szpitalach nadal jest jednak bardzo wielu pacjentów chorujących na COVID-19. Obecnie ponad 24,5 tysiąca osób. Z tygodnia na tydzień widać spory spadek nowych zakażeń. W poprzedni piątek było ich ponad 4000 więcej niż dziś. Najwyższy przyrost zachorowań odnotowano na Śląsku, Mazowszu oraz Dolnym Śląsku. Przybywa zdrowieńców. W Polsce jest ich już ponad 2,5 miliardów.
0: Wczoraj słyszeliśmy o tym, że od połowy miesiąca nie będziemy, być może, musieli już nosić maseczek. Dziś minister zdrowia sprecyzował, że to będzie możliwe, gdy średnia tygodniowa będzie na poziomie 4-5 tysięcy zakażeń. Co przechodnie w Lublinie sądzą o zdejmowaniu maseczek, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Kot.
2: Yy, zobaczymy, no tyle razy miało być już zmieniane to rozporządzenie, więc pewnie po mojowym weekendzie może się okazać, że nadal będziemy musieli nosić, bo będzie więcej zachorowań.
3: Ja bym się jeszcze do tej
2: informacji nie przyzwyczajał.
4: Przynajmniej będzie można oddychać, dotleniać płuca, wentylować, no i nie kumulować tych zarazków, jeśli ktoś jakieś ma. Tak jest moje zdanie.
2: Czyli Pani jest za tym, żeby to zdjąć?
4: Na dworze, no jak najbardziej. Na dworze no to nie ma potrzeby.
2: Dobra akurat. Dobra zwią. decyzja, dobra jak najbardziej. Od połowy maja maseczki na zewnątrz nie będą potrzebne. Prawdopodobnie. Co Pan na to?
3: Myślę, że to dobry pomysł. Dobry, bo myślę, że to
2: jest najmniej newralgiczne miejsce, gdzie możemy faktycznie mieć kłopoty przy kontakcie z inną osobą. Przez zachowanie oczywiście pozostałych zasad z nowego rozsądku. Od 15 maja prawdopodobnie nie będziemy musieli w maseczkach chodzić na zewnątrz.
1: Bardzo dobrze.
2: A czemu dobrze?
1: Bo jest gorąco, nie powinno się tym powietrzem oddychać, która jest pod maseczką.
2: No ale może bezpieczniej mimo eee, wszystko.
1: Wydaje mi się, że na świeżym powietrzu nie są, nie są potrzebne maseczki. A tym bardziej, że coraz więcej osób jest już też zaszczepionych, Tak jak i ja.
5: Ja się bardzo cieszę, uważam, że to fajna decyzja. Eee, no nie ukrywajmy, chyba wszyscy mamy trochę dosyć tych maseczek. No i cieszę się, cieszę się.
3: Na zewnątrz można na świeżym powietrzu można chodzić. Zresztą na wsi nikt tego, martwy przepis, na wsi i tak nikt tego nie, nie, nie Jeżeli robi. Jeżeli
2: mamy klienta od klienta ponad dwa metry, dlaczego mam maseczkę mieć na sobie?
0: Trzecia fala pandemii wyraźnie wygasa ale też pojawiają się nowe zagrożenia. W podsumowaniu dnia, po raz kolejny coraz więcej, będę dzisiaj mówić o indyjskim mutancie, o indyjskiej odmianie koronawirusa, która według niektórych naukowców może okazać się odporna na szczepionki. Stany Zjednoczone wieczorem polskiego czasu zaleciły swoim obywatelom, by jak najszybciej opuścili terytorium Indii, gdzie pandemia przybiera katastrofalne rozmiary właśnie przez tą nową odmianę. Niełączna liczba zakażeń w Indiach przekroczyła 18 milionów, a w ciągu ostatniej doby stwierdzono niemal 380 tysięcy zakażeń. Jest to nowy, najwyższy wynik w historii pandemii. W ciągu ostatnich 24 godzin w Indiach zmarło ponad 3600 osób. A najwcześniej w soboty mają być znane wyniki badań próbek pobranych od jednej z zakonnic w Katowicach. Ta siostra jest zakażona koronawirusem, ale ponieważ kontaktowała się z osobą przebywającą w Indiach, trzeba sprawdzić czy nie jest to indyjska mutacja. W Katowicach odizolowano 17 chorych zakonnic ze zgromadzenia misjonarek miłości matki Teresy z Kalkuty i 10 bezdomnych, którzy mieli z nimi kontakt.
1: Siostry są w dobrym stanie. Jedna trafiła do szpitala, gdyż wymaga hospitalizacji. To są na szczęście osoby w młodszym wieku, które dobrze znoszą zakażenie koronawirusa i nie wymagają hospitalizacji.
3: Czy ta osoba, z którą jedna z sióstr miała kontakt, była zakażona? Wiadomo o tym?
1: Tego nie wiemy. Służby sanitarne działa i mi ustalają wszystkie szczegóły.
3: Ale siostry rozchorowały się po kontakcie już z tą osobą, tak?
1: Tak, rzeczywiście. Od kontaktu minęło prawdopodobnie dwa tygodnie, a więc był ten czas na rozwiązanie powiniencie się koronawirusa i choroby.
3: Ten kontakt był tu w kraju czy za granicą?
1: Tutaj w kraju, na miejscu. Także służby sanitarne działają i ustalają źródła zakażenia.
3: Zaliną Kucharzewską
0: rzecznikiem wojewody śląskiego rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. A we Włoszech wśród pasażerów jednego z samolotów wykryto ponad 20 przypadków zakażeń. Prawdopodobnie właśnie indyjską mutacją. We Francji władze medyczne zidentyfikowały już pierwszy przypadek indyjskiego wariantu u mężczyzny, który niedawno wrócił z Indii. Kolejny przypadek jest sprawdzany. Ten indyjski wariant jest mocno zmieniony wobec pierwotnego i niektórzy naukowcy, jak już mówiłem, obawiają się, że szczepionki mogą na niego nie działać. Jednak założyciel firmy BioNTech, która opracowała razem z koncernem Pfizer szczepionkę, daje nadzieję na to, że będzie inaczej. Oświadczył dziś, że ich preparat powinien być skuteczny przeciwko wariantowi koronawirusa z Indii. Sachin oświadczył, że jego zdaniem szczepionka przeciwko COVID-19, Pfizer i BioNTech jest bastionem, który wytrzyma indyjską mutację. To sprawdźmy teraz jak przebiegają szczepienia. Dzisiaj liczba podanych dawek przekroczyła w Polsce 11 milionów. Trwały zapisy dla osób z dwóch kolejnych roczników. Chodzi o tych, którzy w tym roku kończą 41 i 40 lat z czego wynika, że jutro mogą się zapisywać 39- i 38 letni obywatele. A jak będą wyglądać zapisy w kolejnych dniach, przed yy, nami długi weekend? O tym Michał Dobrowicz.
1: Będzie tak jak do tej pory, czyli zapisy dla kolejnych dwóch roczników będą otwierane i w sobotę, i w poniedziałek, tylko w niedzielę 2 maja będzie przerwa, czyli jutro, w piątek będą zapisywać się osoby z roczników 1982 i 1983, w sobotę 84 i 85, a w poniedziałek urodzeni w roku 1000 1986 i rok później w 1987. Szef
0: Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że w ramach programu promocji szczepień w miastach wojewódzkich w długi weekend pojawią się mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe. Te punkty
6: będą zorganizowane w każdym mieście wojewódzkim. Będzie można tam przyjść ze spaceru. Bez umówienia się wystarczy, że się spełnia jeden warunek. Ma się wystawione e A Przypomnę, że w majówkę wszyscy Polacy w wieku lat 36 i więcej już będą mieli wystawione takie eskierowanie. Więc każdy, kto ma więcej niż 36 lat będzie mógł przyjść i będzie mógł się zaszczepić.
0: A kto się już zaszczepi oboma dawkami, w przypadku dwudawkowych szczepionek, będzie mógł uzyskać paszport covidowy to w Unii Europejskiej coraz bardziej prawdopodobne rozwiązanie. Dziś europosłowie poparli wydawanie certyfikatów szczepionkowych w państwach wspólnoty. Chcą, by zaświadczenia potwierdzające prawo do swobodnego przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej podczas pandemii obowiązywały nie dłużej niż 12 miesięcy. To ma być dokument, który trzeba będzie pokazać, na przykład przy odprawie na lotnisku będzie w formie cyfrowej lub papierowej, ma zawierać informacje o szczepieniu lub w negatywnym teście albo o odporności nabytej właśnie po chorobie. Jaka jest dalsza procedura Procedura w tej sprawie o tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Teraz rozpoczną się negocjacje między Parlamentem Europejskim, Komisją i Radą Unii Europejskiej. Przegłosowana właśnie rezolucja to w zasadzie stanowisko Parlamentu Europejskiego na te negocjacje. Eurodeputowani chcą na przykład zwrotu kosztów za testy covidowe. Parlament Europejski obawia się po prostu dyskryminacji i podkreśla, że za szczepionkę, która będzie uwzględniana w zielonym certyfikacie, nie trzeba płacić. A za test trzeba płacić i to w niektórych krajach bardzo dużo. Europejska Partia Ludowa, największa frakcja w parlamencie europejskim, chce, by zaświadczenie uwzględniało tylko szczepionki zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, a to wykluczałoby szczepionki chińskie czy rosyjskie, na co nie chcą się zgodzić na przykład Węgry, które właśnie szczepią takimi szczepionkami. Parlament Europejski chce także więcej gwarancji co do ochrony danych osobowych. Naciska na to na przykład bardzo Belgia. Gdy w tych zasadniczych sprawach dojdzie do porozumienia między między tymi trzema instytucjami odbędzie się ostateczne głosowanie na sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim prawdopodobnie w pierwszej połowie czerwca, tak by od połowy czerwca certyfikat już mógł wejść w życie.
0: A teraz Luksemburg, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo wyczekiwane orzeczenie w sprawie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Reakcja giełdowa na ten wyrok w postaci zmian notowań akcji banków najmocniej zaangażowanych we frankowe kredyty wskazuje, że inwestorzy uznali, iż werdykt jest raczej korzystniejszy dla banków niż się spodziewano. Akcje PKO BP czy banku zdrożały aż o 6% i pozostałych zaangażowanych we frankowe kredyty banków nieco mniej. A co wynika z tego wyroku, o tym Krzysztof Berenda.
6: Z jednej strony CUE dał frankowiczom możliwość szerszej walki o unieważnienie kredytu. Z wyroku wynika bowiem, że jeżeli umowa kredytowa była od początku wadliwa, to późniejsze aneksy i poprawki do tej umowy nie odbierają poszkodowanym prawa do dochodzenia swoich racji. Z drugiej strony Trybunał dał do zrozumienia, że banki mogą mieć prawo w razie unieważnienia kredytu do domagania się od klientów pieniędzy za takie unieważnienie.
7: To na pewno nie jest orzeczenie, które jest w 100% pomyśl banków. Myślę, że Frankowicze oczekiwali jasnych odpowiedzi przez trybunał. Natomiast w tej chwili my mamy orzeczenie, które będzie musiał zinterpretować nasz Sąd Najwyższy.
6: Czyli i jedna, i druga strona nie jest zbyt szczęśliwa. Tak mówi Barbara Garlacz, adwokatka obsługująca Frankowiczów. Co dalej z tym problemem? O, 11 maja Polski Sąd Najwyższy ma orzekać o kolejnych ułatwieniach dla Frankowiczów w walce z bankami.
0: To podsumowanie. Dnia czwartku, 29 kwietnia, teraz na 80 sekund zajmiemy się Marsem. Dokładnie tyle, 80 sekund, trwał rekordowy trzeci lot helikoptera marsjańskiego, a dziś się miał odbyć czwarty lot, jeszcze dłuższy, ale na razie go odłożono, poinformowała NASA. O lotach marsjańskiego drona mówi Artur Chmielewski z Jet Propulsion Laboratory, autor książki Kosmiczne Wyzwania.
5: Ten helikopter to jest test. Testuje wszystkie różne rozwiązania. Jednym z nich to jest właśnie nawigacja. Ta Nawigacja teraz jest, prawda, wiemy gdzie leżą wszystkie kamienie. Te kamienie on musi rozpoznać. Zresztą taka przypiska (grywatna) prywatna. My często nazywamy kamienie różnymi postaciami. Dlatego, że jest bardzo ciężko rozmawiać ze sobą mówić słuchaj, zobacz jak on świetnie przeleciał nad G17-74S. W związku z tym nazywamy je różnymi nazwami. Gdy wysłaliśmy pierwszy malutki łazik Sojourner w 1997 roku, to ja rzuciłem, był pomysł, żeby te głazy nazywać dookoła nazwami, imionami różnych postaci z kreskówek, z komiksów. No i ja rzuciłem Tytusa i rzeczywiście do tej pory jest Tytus na Marsie.
0: Wiadomo, że Tytus był kosmonautą, ale nie czułby się na Marsie komfortowo. Łazik e, przysłał na Ziemię raporty pogodowe, z których wynika, że w miejscu lądowania panują ponad 20-stopniowe mrozy. Nie bardzo sroga, ale wyjątkowo długa zima na Podhalu spowodowała, że opóźniły się oscypki. Zazwyczaj bacowie wychodzili z owcami na hale na Świętego Wojciecha, czyli 23 kwietnia. W Zakopanem na razie pojawił się tylko jeden baca, który nazywa się Marian Banaś. Odwiedził go nasz reporter Maciej Połachicki.
6: No to powiedzcie, bo to się mało tych bacówek na razie jest otwartych. No
0: bo
4: jest taka sprawa, że, że długo śnieg siedział. no Nie ma po co iść, no bo mało trochę jest. Nie ponieka, jak jest... Jak jest paswisko do, do słonka, no to jeszcze coś jest, no ale jak jest do, do cienia, no to, to nie ma trochę. No i... Taki
6: wyjątkowy ten rok, nie No,
4: no bo... zawsze, no. Same, kiedy był 15 kwietnia nawet, jak był 11 rok kwietnia, no, ale teraz się nie da, no. My przy, tu krapkę, łowiecek, no to tak troszkę chodzą tutaj, no bo do słoneczka pasnie, to tak zbierają, no i tak, że są głodne no ale, ale nie ma cudów. No.
6: no to najważniejsze pytanie, czy oscypki będą na majówkę?
4: Będą, będą, bo się zrobią.
6: Będą się już. Tak jest,
4: będą się. No to Czyli pierwszy kiedy
6: żeście wypuczyli osypę. kiedy jak pierwszy?
4: No we wtorek my pierwsze oscypka tak.
6: tak. A jak myślicie, jak będzie w tym roku przez tą pandemię, przez to wszystko? Będą turyści, będą chętni? Jak
4: się ma swoje gości, to i zawsze przyjadą. Jak się im sprzedaje dobre, to one przyjadą.
0: Sezon na owoce się zaczyna, w sklepach i na targowiskach jest coraz bardziej kolorowo. Co można znaleźć choćby na jednym z targowisk przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie?
4: Truskawka polska, kiwi... Jabłka polskie polecam, borówka amerykańska jest bardzo zdrowa. Ma... To już niedługo? Tak, oczywiście. Za tydzień już będzie
1: Polska. Za dwa tygodnie, w pierwszej połowie maja, co się pojawi?
4: No w pierwszej połowie maja, no to yy, będzie już czereśnia.
1: Teraz z tygodnia na tydzień coraz więcej
3: tych owoców waży?
4: Tak, coraz więcej, tylko jest bardzo zimno. Bardzo słabo dojrzewa wszystko. Truskaweczki polskie. Zbiorom polskich
0: owoców sprzyja też pogoda, mówi w rozmowie z nami prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta.
3: Jeżeli te warunki pogodowe w czasie kwitnienia będą korzystne i później w maju, już po kwitnieniu, jak będą zawiązki, nie przyjdą jakieś przymrozki, to te zbiory powinny być moim zdaniem wyższe niż w roku ubiegłym. Jakich owoców możemy spodziewać się w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni? To znaczy w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni to możemy spodziewać się tego, co już mamy, czyli truskawki pochodzące z upraw szklarniowych. Ta produkcja w Polsce się coraz bardziej rozwija. Kolejne owoce, czyli truskawki z upraw w tunelach foliowych będą gdzieś koło połowy, maja. W tym roku jednak no, trzeba powiedzieć jasno, wiosna jest opóźniona, co najmniej o dwa tygodnie, w związku z tym wegetacja, czyli no, można powiedzieć, że truskawki z upraw polowych, bez osłon, no, gdzieś pewnie będą na przełomie, pierwsze te truskawki na przełomie maja-czerwca, pierwsze dni czerwca. W tym czasie powinniśmy też spodziewać się pierwszych jagód, jagody kamczackiej, prawda, która jest takim no, ciekawym gatunkiem obecnie wchodzącym również i do uprawy i na rynek. Myślę, że w międzyczasie pojawią się pewne ilości również maliny pod osłon. Czereśnie jeszcze w maju mogą się pojawić? No Nie sądzę, żeby w tym roku czereśnie pojawiły się w maju. Myślę, że że, że, że jednak to będzie czerwiec, ponieważ tak jak powiedziałem, wiosna jest... Jest opóźniona, kwitnienie również, jeżeli nie będzie dużo ciepła, no to przynajmniej tak prognozy zapowiadają na połowę maja, że go nie będzie, no to też ten rozwój będzie nieco wolniejszy.
0: A jakie będą owoce poszukiwań na polach Grunwaldu? W czasie wakacji kilkudziesięciu detektorystów, pasjonatów historii ponownie ma przeszukiwać miejsce największej średniowiecznej bitwy. Dyrektor Muzeum Bitwy, dr Szymon Drej, mówi, że badania prowadzone są od 2013 roku i stopniowo zmieniają wiedzę na temat
1: bitwy. Takimi najbardziej cennymi i najbardziej spektakularnymi znaleziskami to jest na pewno pieczęć, którą znaleźliśmy w okolicach Kaplicy Pobitewnej, na której to pieczęci mamy wizerunek pelikana karmiącego młode. Jest to pieczęć średniowieczna oraz zapony od płaszczy krzyżackich. Na pewno krzyżackich, dlatego że te zapony mają wyraźne gotyckie inskrypcję Ave Maria, natomiast był to oczywiście zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny, w związku z czym na tych zaponach jest napis Ave Maria i są to z pewnością zapony, które zgubili krzyżacy uciekający spod Grunwaldu. Na pewno y, zmienia nam się w pewien sposób obraz całej bitwy y, i jednocześnie miejsce głównego starcia, miejsce całej bitwy y, ulega przesunięciu w stosunku do tego, co przez wiele lat lansowała historiografia polska, y, czyli y, nie y, między, na, na linii drogi Stembark Łodwigowo, tylko właśnie bardziej w kierunku wsi Grunwald.
0: Tyle o kopaniu pod Grunwaldem. A teraz w podsumowaniu dnia, podsumowanie pierwszych studni prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden wygłosił przemówienie w kongresie. Opowie o tym z Waszyngtonu Paweł Żuchowski. Joe
6: Biden mówił o studniach swojej prezydentury, walce z pandemią i kryzysem. Sto dni od objęcia urzędu, kiedy położyłem rękę na rodzinnej Biblii, odziedziczyłem kraj w kryzysie. Największą pandemię stulecia. Największy kryzys gospodarczy od czasu wielkiego kryzysu. Największy atak na demokrację od wojny secesyjnej. Teraz, zaledwie po studniach, mogę poinformować naród. Ameryka znów rusza naprzód, powiedział Biden.
0: A co mówił prezydent o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych?
6: W orędziu Biden stwierdził, że powiedział Władimirowi Putinowi, że USA nie będą dążyć do eskalacji, ale działania Kremla będą miały konsekwencje. Kolejny raz zadeklarował, że jest gotowy na współpracę z Rosją tam, gdzie jest wspólny interes. O tym już mówił wielokrotnie Joe Biden. Przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział także, że w rozmowie z chińskim przywódcą oświadczył, iż Waszyngton jest gotowy na rywalizację, ale nie chce konfliktu. Jednocześnie zamierza bronić amerykańskich interesów. Jak powiedział, jest odpowiedzialnym amerykańskim prezydentem, a żaden odpowiedzialny amerykański prezydent nie może milczeć, gdy łamane są prawa człowieka. Zapewnił, że Stany Zjednoczone zamierzają utrzymać mocną obecność wojskową w regionie Indo-Pacyfiku oraz w Europie. Nie dlatego, by rozpocząć konflikt, ale by mu zapobiec, wyjaśnił. W swoim przemówieniu. W prezydent USA wezwał także kongres, by podniósł płacę minimalną do 15 dolarów za godzinę oraz przyjął postulaty dotyczące migracji. Apelował do amerykańskich polityków, by działali razem.
3: W taki sposób
6: zakończył swoje przemówienie Joe Biden.
0: Joe Biden, najstarszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Wspomnijmy więc teraz o tym, że dziś obchodzony był Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Chodzi o to, właśnie, by być razem. Młodzi ze starymi.
7: Trzeba pomóc im przejść przez ulicę. Pomaga mnieść siatki. No i.
0: Tak byś się
2: zachował. E, tak. Czyli co, w stosunku do takich starszych ludzi, jakim trzeba być?
7: Miłym, pomocnym.
2: Jedziesz autobusem? Czasem się zdarza? Tak starsza osoba gdzieś stoi.
7: Schodzę z miejsca i mówię jej, żeby usiadła. Yy, na przykład jak jestem w sklepie i ma na przykład dużo toreb, no to bym jej ustąpił. Miejsca w kolejce do kasy.
2: Czyli żeby nie czekała w kolejce, tak? Tak. Bo ty jesteś młody.
7: Tak, bo... i mogę sobie poczekać, nie muszę tak jakby się bardzo męczyć, żeby Stać, a starsze osoby mają problem już z nogami, z kręgosłupami, tak im jest ciężej stać. W tym czasie, gdy jest pandemia, trzeba przynosić im zakupy, zapteki różne leki.
2: A jak pandemii nie ma, to co, już nie? Też. A jak się przewróci starsza osoba na przykład? To trzeba na
7: jej pomóc wstać, podać laskę jak ma.
2: A niektórzy się śmieją.
7: Nie można się śmiać, nie można. Oczywiście trzeba do nich szac- z szacunkiem, no bo oni
3: no bo są starsi, na przykład jak to, jakaś starsza osoba na, nas, nas poucza, e, no to nie możemy e, po, powiedzieć,
7: e, że to niepotrzebnie, no bo ona chce dla nas na przykład jak, e, jak najlepiej. Warto pomagać starszym ludziom, dlatego że właśnie jak się zastarzejemy to ktoś może nam nie pomóc, bo będzie jakieś właśnie wtedy złe pokolenie czy coś.
2: To trzeba się tego uczyć od dziecka, tak?
7: Tak, tak, trzeba się tego uczyć od dziecka, że trzeba pomagać starszym, młodszym. Bo
2: kiedyś też się będzie starszym, tak?
7: Tak. Bo wtedy karma wraca, to można tak powiedzieć.
0: George Clooney, który za tydzień dokładnie skończy sześćdziesiątkę, nie potrzebuje oczywiście jeszcze laski, z żoną postanowił się przeprowadzić na francuską Rivierę. Za prawie 10 milionów euro kupił osiemnastowieczną posiadłość z ponad 170 hektarowym lasem. Co więcej wiadomo o tej nowej posiadłości opowie Marek Gładesz.
6: Jest luksusowa, ale też bez przesady. Z jednej strony jest tam oczywiście i basen, i kort tenisowy, i pole golfowe, ale z drugiej strony 18-wieczny dworek w miejscowości Bryniol nie sprawia wrażenia czegoś super luksusowego, z super nowoczesnymi gadżetami i tak dalej. Widziałem zdjęcia, a dotychczasowy właściciel stawiał raczej na tradycję. Dużo jest w środku drewna, wiele mebli sprawia wrażenie dosyć sędziwych i tak dalej, ale po pierwsze Klunaj oczywiście może to wszystko później zmienić, a po drugie być może właśnie to mu się podobało najbardziej, panuje tam taki wiejski, prowansalski, Spokój. Można organizować na przykład obiady czy kolacje w dużej, w części pokrytej winoroślami altance i tak
0: Czas więc na kolację. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do słuchania i do subskrybowania. Do usłyszenia. Do jutra.